0: Bienvenidos niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh Clun y el pulpo pol, todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin se llama Cinexin en honor al proyector de cuando eras chiquitín. Así se llama esta sección. Sí. Cinexin Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos De las series y películas que tienen que ver Criticaremos las que no nos gustaron Y todo esto sin tener que buscar por internet Y comerte 100.000 anuncios De ahí solteras buscándote en tu ciudad ¡Bienvenidos a Cinexin! ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenas tardes, muy buenas noches He pensado que ese sea el saludo ahora me, me gusta Porque, como no sabemos, el podcast ya es atemporal Aunque siempre hay muchos oyentes que están escuchándonos en Valencia Capital Radio Pero para ellos un abrazo enorme claro. Y para los del podcast, pues un abrazo normal Tritio. Mediano ah. No, no mediano Ah, menos Sino que escuchen el directo Son menos Y entonces tendrán un abrazo grande Ah, porque si ellos quieren esa recompensa, ¿eh? que tampoco sé si ellos necesitan eso. A lo mejor dicen, Tú, yo, yo pasando de ese abrazo. Totalmente, habrá yo... gente que dirá, yo con escucharos creo que estoy bien. A mí no me toques. <risa> hay gente que es quisquillosa con eso, eh sí, sí. que no le gusta mucho que le toquen eh, y tal. Pst. Y más ahora, después de coronavirus y todo esto, ¿Mm? la gente se ha, se ha vuelto un poco... Mm. Por cierto, que ya no hay que llevar mascarilla en el transporte público. Ya no, ¿eh? Ya no. Muy bien, pero ha salido ya la esta formal, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Comunicado ya... oficial. Eh, por un lado está guay, ¿no? Pero por otro lado... Sí. Se acabaron esas peleas que Efectivamente. de vez en cuando molaba ver a una claro. un batalla de yayos. Ahí los con el policías de la calle. ¿eh? Sí, sí, sí. Madre mía. <ríe> nunca nos esperábamos eso, eh esa y vuelta de tuerca. Y el, y el típico chaval sacando la mascarilla del bolsillo que, que ya huele a paloma muerta. Buah. Que dices, dice, esa mascarilla lleva desde antes de la pandemia. Efectivamente. Yo no lo había visto nunca, pero ¿Mm? sí que vi a unos chicos que los echaron del tranvía. ¿eh? Sí. Los echaron. Vale. que Yo no lo había visto eso nunca y decía, bueno, pues ¿Ah? a lo mejor, bueno, sí, pues a la claro. próxima, chicos, ponéosla. No, no, no. ¿No? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Pues si no hay mascarilla ya podemos darnos abrazos ya y ya Efectivamente. libertad, ¿no? Eso me recuerda cuando te echaban del cine. Oh, vaya. Por si veían algo extraño por ¿Eh? ahí. ¿Eh? ¿Qué hacéis los del fondo? ¿Eh? ¿Qué hacéis por ahí? O oh, me recuerdas anécdota de cuando yo expliqué que trabajaba en un cine. Ah, que seguro. me dijeron que la gente se dejó, pues bueno, muy apañados, la ropa en las primeras filas. A ver. Y luego, pues hicieron sus cosas en los asientos de detrás, ya que no había nadie en la sala. Bueno, pues es que si vas a hacerlo hazlo bien, ¿no? Ahí planchadito, ya. todo perfecto, que no se me arrugue. ¿Te imaginas que lo habían planificado? Que dijeron, ¿cuál es la película que nadie va a entrar a ver? dijeron, bueno, yo creo que esta, a lo mejor, Avatar. de los años 70 que están Avatar, remasterizando ahora. Avatar, después de dos semanas y, y media. Avatar no baja, ¿eh? No baja, no baja. Fíjate los temas que estamos sacando <risa> ahora, ¿eh? Pero sí, sí, Avatar. Eh, realmente, Avatar, yo creo que desde que hemos iniciado la sección, que ya iniciamos la semana pasada de uh -huh. The Trinky, que se llama The Trinky, The Trinky, me gusta mucho The Trinky, eh, de comentar películas qué tan parecido, estrenos y tal, creo que todas las semanas me va a llegar un audio de gente hablándome de Avatar. Es muy buena Avatar, no me gusta nada. Es que cuántas semanas lleva ya en taquilla. No lo sé. Tendremos yo... que hablar con Salas ya, en plan de oye, yo, eh... yo no recuerdo nada. antes de Avatar. Yo es que realmente ya leería un poco de scratch a James Cameron. Sí, claro, sí. Oye, ya has ganado suficiente dinero. <risa> yo fuera creo que ya de aquí. Está. Claro que no claro, fuera. Y que pasen algunas películas españolas o lo que sea. Claro, hombre, es que ya está bien. Es que qué es esto. <risa> yo creo que ya. Ya películas con un billón de dólares. Pero tú dónde vas. Déjanos que proyectemos Cinexin -cine ahí, <risa> aunque sea. <risa> que menos, no? Claro, hombre. En fin, chicos, ya que, bueno, pues estamos hablando de James Cameron y mm. es eh, la comidilla de todo el mundo, sus películas, el no parar, que es Avatar, los éxitos que está teniendo Avatar 2, sobre sí, sí. todo. Pues bueno, yo creo que hoy, de verdad, Titanic, oh. se merecería algún especial, ¿no? ¿Qué dices? Ya que en 2023 se cumplen 25 años. ¿25? 25 años, ya, eh, que esto mía. es tristísimo. Titanic es la segunda película que vi yo en mi vida. Sí. que imaginaos Godzilla la primera aunque mi hermana dice que no eh mi hermana me lleva la contraria claro. pero mi madre en la comida de navidad le dijo efectivamente que la primera que vimos es Godzilla o y sea que hizo de bar exacto <risa> fuimos al bar lo Re vimos revisión y Godzilla, Godzilla. Penalti. Penalti. penalti penalti entonces nada Titanic que fue mi segunda película que ahora cumpla 25 años madre. me hace sentir un poco mayor pero, vale. como sé que todo el mundo que estamos en este carro llamado Cinexin pensamos igual y sí. estamos en la misma sintonía, hoy le queremos dedicar este especial, no sé si llamarlo, especial Titanic o simplemente casi especial James Cameron. Porque al final, el que no. se lleva el protagonismo, o sea, sí. Y, y la, el dinero, Y casi. la pasta, la Efectivamente, que eso Es muy importante. Pero antes, como habíamos dicho, sección de Twinkie. Sección ah. de Trinky. De Twinkie, Gente viendo cosas ah, en gente. el cine y en plataformas, que también hemos añadido. Qué Así bueno. que, bueno, vamos a darle candela a esa música que da la sintonía de The Trinky y empezamos a escuchar a la gente. ¡Cómo me gusta esta sintonía, eh? Es que es maravillosa. Desde, es que, desde que vi la peli, yo intentaba hacer la banda sonora... Como sabiendo en qué momento entraba el taranán. Pero nunca sabía, ¿eh? No te, va como un poco a contratiempo. Te, te, te pilla siempre vigil, no lo sé, no lo sé. mirando a otro lado, ¿eh? Claro, claro. Yo que no he estudiado solfeo ni nada claro. así. Claro, tú imagínate. ¿Estás tranquilo? No sabes. No sabes por dónde te va a llegar. No, no. Es que estoy intranquilo ahora mismo. impresionante. Sí, no. <risa> <risa> ¿Cómo intranquilo estaba yo? Por si la gente esta semana ya no se acordaba de... Oye, ¿dónde tengo que enviar yo mi audio? ¿Dónde irá? Para que cuando vaya a ver una película salga mi voz y salga mi opinión en Cinexin, uh -huh. pues es fácil. Es fácil, ¿no? Tenéis que entrar simplemente en Instagram oh. y buscar arroba Ciscogreses. Joder, y si no buscáis arroba tampoco pasa nada. Si ponéis Ciscogreses <risa> en el buscador, os va a salir mi cuenta, la misma cara de tonto que veis siempre en YouTube, Spotify, etcétera, acompañado de Abel a los mandos de Aquí este es programa. Todo, ¿eh? Y ahí podéis dejarnos nuestro o vuestro audio comentándos. ¿Qué os ha parecido, pues un poquito la película que hayáis visto. Entonces, esta semana empezamos con varias películas, películas de estreno en el cine. Uh -huh. Y bueno, pues un oyente y gran amigo llamado Sergio Hernández oh, nos ha dejado un audio y le mandamos un abrazo de parte de Abel Corazón, y mío, un corazoncito, porque ha ido a ver la película Decision to Live. Y no es el único, así que vamos a escucharlo primero Y luego escuchamos a otro oyente que también ha ido a ver la misma película Escuchamos a Sergio Buenas, ¿qué tal? Pues yo soy Sergio Hernández y estuve viendo este pasado fin de semana la película coreana Decision to Live, de Park Chan-woo. Y la verdad es que me encantó porque hacía mucho que no veía una película de este director. Sobre todo que tuviese esa propuesta de dirección tan marcada, con una capacidad brutal para dirigir a los actores. Y también con un montaje frenético, con un montón de zooms loquísimos y momentos disruptivos a nivel de tono. Que es curioso porque te meten la comedia dentro de un thriller muy negro, muy oscuro y entra con una facilidad pasmosa. Muy pero que muy recomendable. Ahí está la opinión de Sergio, que le ha gustado, le gustó mucho, de hecho, o sea, me envió primero un mensaje por Instagram y me dijo, tío, una verdadera pasada, me ha gustado mucho. Y... Bueno, si queréis comprobarlo, ¿no? Que se dice en plan sí, de, ya, sí. ah, pero me gustaría saber otra opinión. Vale. Bueno, pues tenemos. <risa> pues la tenemos. <risa> porque Manuel Díez, a través de Instagram, nos ha enviado también un audio comentando un poco, un poco más de lo que va la trama, por si Sergio aún no se había convencido, de Season to Live en la voz de Manuel Díez.
1: Eh, me parece que
0: ahonda mucho y muy bien sobre la relación que existe entre el amor y la muerte, ¿no? Parecía que son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Pero que bueno, desde una perspectiva psicoanalítica, sin ponernos muy. muy oscuros, eh, puede develar muchas cosas, ¿no? Entre ellas,
1: pues la, la cuestión esta del, de la pulsión de muerte. Que pues quiere decir un poco que eh, una persona entre más eh, desea eh, su propia muerte, simbólicamente hablando, eh, pues
0: más. Eh, intensamente amará, ¿no? Más a lo mejor
1: tendrá una tendencia un, un tanto más destructiva y más fuerte hacia, hacia el amor que proyecte, ¿no? Y me parece que esta película lo, lo expresa de forma... Perfecto.
0: Ojo que la cosa se pone intensa, ¿eh? Sí, 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 me ha gustado mucho este análisis. Ay, me ha gustado también, sí, de verdad. Sí. O Madre sea, mía. yo le di vamos, o sea, abrazos y gracias infinitas a Manuel y a Sergio por enviarnos estos audios tan mm, resumidos y tan, no sé, o sea, bien analizados de la película. Y me, Así que... Y me mira. gusta además porque no la he visto. Y me han convencido. Ahora, Ahí está. Cuando salga de que voy a verla. Si es que esa es la magia. Un poco de ¿Sí? Cinexil lo que intentamos que te mueva un poco a decir, oye, pues ya que está en cartelera, oye, a voy a lanzarme. Y voy. Sí, sí. Y también podemos hacer lo contrario. ¿eh? Si no nos ha gustado una película, Decidlo. directamente se dice. claro claro Y este es el caso de María Albert, que a través de Instagram, María Albert barra baja H, nos envía este audio hablando de dos películas. Una de la que ya habíamos dicho Avatar, lógicamente oh. Avatar 2, y la película Megan. Así que vamos a escuchar su opinión.
1: Avatar me pareció muy bonita, la verdad, lo que pasa es que me pareció estar viendo la primera película. He visto pequeños cambios en la historia, entonces me pareció que estar tres horas de peli solo para ver como grandes gráficos y ya está, pues para mí no valió la pena, la verdad. Lo que pasa es que me hubiera gustado que se hubieran centrado más en la vida en el mar, por ejemplo, y no tanto en la historia de la primera película. La de Megan esperábamos que no nos iba, no, no nos iba a gustar, pero fue bastante interesante. Ver cómo está hecha la película, en plan la muñeca, cómo se mueve, todo, la niña, la actriz, súper bien, nos gustó mucho la verdad. El argumento es buenísimo, lo que pasa que el diálogo igual para mí un poco pobre, el final decepcionante, era previsible y entonces fue un poco básico, pero bueno, igual es una película que disfrutas viendo y muy bien
0: a esto hemos venido eh la sí, realidad sí, sí. de cómo son las cosas me gusta ¿eh? además coincido con ella ¿eh? o sea he visto las dos ¿Ah, películas sí ¿eh? sí sí la de Avatar pienso como ella y la de y la de Megan también es lo mismo o sea yo fui también sin expectativas uh -huh. a verla y bueno dije pues, no está mal ¿eh? o sea, argumento bien sí, sí, no sí, ella sí. sobre todo destaca el argumento sí, sí, que me es gustó. sorprendente pero la finalización a lo tiene, mejor sí, tiene, mm. tiene cosita. pero bueno, para pasar el rato está muy bien ¿eh? 100% sí, sí. Y además, oye, gracias por la sinceridad, María Porque lo normal es ver una película Bueno, pues sí, sin más, tal A lo mejor sí cuando se la tienes que recomendar a algún amigo dice, tío, no vayas, porque no vayas. a lo mejor no te va a gustar Pues esto es lo que intentamos nosotros, ¿vale? Claro, sí, sí Y hablando de Avatar, como ya habíamos enlazado Con el comentario de María y uh -huh. el tuyo Que estaba diciendo, bueno, pues coincido totalmente Vale, tenemos otra opinión que no viene en audio Y que es de arroba adrius Black y él dice sobre Avatar 2: Es como sentarme a mirar una pecera durante mil horas. O sea, tú imagínate la descripción, eh. Yo le dije a Bravísimo. Eh, Creo que a lo mejor es la mejor descripción que van sí, sí. a hacer de Avatar nunca, eh. No, no, es que es perfecto. Es impresionante. No. O sea, igual ha dado en el clavo, eh. Mucha gente que le gustará Avatar dirá: Pues no me parece bien, no sé qué tal. Todos estamos de acuerdo en que a nivel gráficos no, no, sí, sí. y a nivel imagen es impresionante. Es de lo mejor que se habrá hecho sin duda. Y ya está. Pero claro. <risa> hay otras personas que a lo mejor necesitamos algo más. Algo más. Pues ahí tenemos la crítica. Sí, bueno, sí. otro usuario, arroba Oscar Villanueva Ser, así se llama en Instagram, ha visto Aftersun vale Que no es la crema que te pones después de tomar el sol ah, Sino ¿no? que es una película también ah. Y está en los cines así Y él comenta sobre esta película Es una experiencia entre buena y mala Es decir, Exacto Y pocas pelis han conseguido que salga así del cine o sea, que digamos que aún su opinión estaba conformándose. Que eso es bueno, ¿eh? Eso como en una loco. película, efectivamente. Que una película consiga que no sepas decantarte hacia un lado bueno o malo es que te está revolviendo cosas dentro. Sí, sí, sí. Y eso me gusta, ¿eh? Me gusta bastante. Bueno, seguimos con películas. Arroba Laura Durana comentaba. Llaman a la puerta. Esa es la película. Pues no abre. que estén llamando, <risa> pues, efectivamente. Pues abre, sino que esa es la película que ha visto. Llaman a la puerta. Directamente dice. Lo resumen dos palabras. Una, basura. Sí. Así que ya sabemos que a lo mejor llama a la puerta. No es la pues, película elegida para vosotros. Pues estuve a punto de ir a verla la semana pasada y no fui pues a verla. Mira, pues mira, la hora te hubiera dicho. Me encanté por otra. <ríe> y para finalizar, arroba Fer Juárez, de RDN mm -hmm. nos comenta: He visto La Ballena, ¿vale? De Wall. La que, bueno, protagoniza a Brendan sí, Fraser, sí, 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 sí. Vamos, eh, es... que está nominada a mejor actor o sea, en los Oscars. Sí, sí. Y él comenta: De lo mejor que he visto en un cine. Increíble que no esté nominada a un Oscar Como sí. película se refiere Porque la película, si no recuerdo mal Está nominada a tres Pero claro, la mejor película no está nominada Así que, bueno, ahí tenemos como el resumen de películas. Mil gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Ya sabéis que podéis comentar por los comentarios de YouTube, por los comentarios de Twitter, donde sea, en TikTok. Pero en Instagram tenemos esa opción de que me enviéis un audio y yo directamente los rescato y los ponemos. Arroba con B o con V. <risa> bueno, ponedlo como queráis. Como queráis. Si ponéis Discord, es os ahí está. Aire. Ya os digo yo. Y luego, en plataformas digitales, para ya finalizar este de Trinky, hemos hablado con un usuario... Que ha visto dos series... ¿Ah? ...dos series que nos ha resumido así... ...su nombre es Alberto Valero. Buenas Cisco Yabel, ...yo acabo de terminar hace poco dos series... ...y las dos están basadas... ...una en un libro y la otra es en un cómic... ...que son La chica de nieve... ...y Alice in Borderland... ...y la verdad es que la adaptación de las dos... Es muy buena, las dos series están muy bien. Lo único, La chica de nieve, pues el libro original está basado en Nueva York y aquí al ser producida en España han hecho que ocurra en Málaga. Pero la verdad es que eh, están muy bien y, y se la recomiendo a todo el mundo. Gracias Alberto eh, Nos ha encantado esta opinión Porque además es Por duplicado O sea, ya no le vale En plan Mira, pues estoy viendo esto. No, no, estoy viendo dos Es verdad que nieve en Málaga Ya, efectivamente eh. Estábamos comentando eso ¿eh? ¿Cómo lo habrán adaptado Para que eh. Málaga Sea igual de atractivo? Pero bueno, bueno Yo creo que le deberíamos Dar una oportunidad Y sí. de hecho creo Que es una de las del top 3 Más vistas de Netflix Esta semana al menos eh. Ah, sí. Y es española Puta, Así que la voy a buscar, Es una adaptación eh. española Así que hay que buscarla Y Alice en Borderland okay. A mí me la recomendó sí, sí. El mago El genio del fútbol mundial y la disfruté muchísimo ver, es, que es maravillosa así que recomiendo sí, encima. Sí. para finalizar este de, de Trinky nos vamos con arroba Aitana 3as Tres As también, o sea, por no decirlo... Ay, la, bla, bla. Hay la, bla, efectivamente. Y ella nos comentaba, está genial, es muy entretenida la película Wakanda Forever. Así que, bueno, pues ahí nos quedamos con todas las opiniones de la gente. Mil gracias de nuevo por participar aquí en Cinexin. Ya sabéis lo que tenéis que hacer para la semana que viene. Ya cuando la veáis, no hace falta que os esperéis al fin de semana, no, falta, sino cuando vayáis a las salas de cine me enviáis un audio en Instagram y nosotros ponemos aquí las opiniones. Y vamos ya... Con el tema que nos ocupa Vamos con Titanic Bueno, hay que hacer esto ya en directo, eh. O sea, necesitamos ya hacer este programa en directo. Sí. Porque si no, claro, las reacciones no llegan. No llegan o sea, no llegan. cuando tú te lo pones en Spotify y ah, ah. en YouTube y dices, ¡ah, no! <risa> si estás bailando! Claro, pero te lo has perdido. Na nadie se ha reído no. con nosotros en este momento. Ya, pero, pero tú bueno. y yo nos lo pasamos Va, bien. Yo he disfrutado. <risa> ya está. Estoy por repetirlo. Sí, efectivamente hay que repetirlo las veces que sea. Bueno, ¿por qué estamos escuchando esta canción, Abel? Uh -huh. 25 años ya. ¿Cómo? de Titanic. No puede ser. Sí que fue, es mentira. El 19 de diciembre de 1997 se estrenaba en Estados Unidos, aquí en España llegó un poquito más tarde, casi un año después, la película Titanic. 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 Sí, hablamos en sí, los exquisitos. Efectivamente. La del barco. Efectivamente, 25 años de esta película, que no coincide lógicamente con ese trágico momento del hundimiento de El Titanic. Alguno pensará que sí. Alguno pensará que sí. En plan de bueno, claro, estáis hablando de cuando se hundió, ¿no? No, no, efectivamente. Estamos hablando de la adaptación cinematográfica sí. de esta historia, ¿vale? De posiblemente la catástrofe náutica más conocida sí. en el mundo. Bueno, pues esto que salía como un casi un homenaje a esta. Catástrofe que ocurrió en el mar Que todo el mundo conocía Pues se fue convirtiendo poco a poco Y cuando la gente vio la película En la historia de amor Casi más bien narrada del mundo sí. Entre Rose ¿Os acordáis de los nombres, no? <risa> <risa> Yo, si te pregunto ¿Cómo se llama Leonardo DiCaprio? Leonardo <risa> <risa> Eso Jack Rose Una sí, historia sí. de amor impresionante sí. Que además también James Cameron consiguió que también fuera eh, una manera de abrirnos los ojos a las diferencias que hay entre estratos sociales. El clasismo, eh, lo vemos ahí. Importante y muy bien tratado porque realmente fue así. O sea, <ríe> en ese trágico momento se decidió primero que sí. los ricos tenían un lugar para salvarse y los pobres. Tenían que esperar. El triaje que vimos ahí, eso es la, lamentable. Eso es lamentable. Y no sé si ahora mismo, de hecho, James Cameron en declaraciones actuales ha dicho que seguramente continuaría siendo igual y que le parece muy triste. De hecho, en el cambio climático ya estamos viendo que sí, sí. las personas de a pie somos las perjudicadas y somos las que estamos recibiendo, pues, todos los eh, efectos adversos que está teniendo. Y luego lo, las potencias, eh, los gobernantes que deciden no hacer nada en contra del cambio climático, ¿Mm? son los que salen de rositas, y aquí sí, sí. no pasa nada, y ellos se llenan el eh, los bolsillos de dinero mientras nosotros sufrimos las consecuencias. El avioncito que no gasta. Efectivamente. Así que, bueno. ¿no? Pues Titanic, una película más allá de simplemente narrarte un hecho histórico, mm -hmm. que también es muy guay. Bueno, la película fue un exitazo rotundo. Totalmente. Pero desde el principio, ¿eh? O sea, no es la típica película que poco a poco se fue convirtiendo en una película de culto, no. O sea, esta película nació, es se es estrenó la... y la petó. Es que es la película, ¿eh? Es la película. Es que yo, o sea, antes de, de Titanic hay, hay otra película que... Godzilla, lo re... <risa> <y> yo, Pero, <risa> no, que lo reventase tanto Sí, Venur posiblemente O sea, de si de repasamos rato. como todas las estatuillas, nominaciones, mm. Oscars, etcétera, por no, pero, dar, de, como pero, algún parámetro, Ben-Hur estaba empatada. Pero digo de impacto social, ¿eh? De impacto. Uf, es que es una película que ha marcado mucho, ¿eh? Ya, marcó muchísimo, muchísimo. ¿eh? O sea, yo creo que en cada época, en cada década, sí. hay como una gran película, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pues Cantando bajo la lluvia, ¿no? Es, esas sí. grandes películas que marcan en plan como la leyenda de los estudios de Hollywood. Uh -huh. Pero, claro, llegados a este punto, a finales de... De los 90 que viniera mmm, una naviera iba a decir yo un buque trasatlántico sí, sí, sí. como Titanic, pues lógicamente se llevó de calle toda la taquilla y lo único positivo es que arrastró a mucha gente a las salas de cine acostumbró a mucha gente sí. a acudir al cine para disfrutar de más películas, así que por ese lado también genial, lo comentábamos, exitazo rotundo desde su estreno estuvo 16 semanas en el número 1 y Avatar 2 va en el mismo camino, también Avatar ya lo cumplió, es la primera vez en la historia de las películas que un film eh, alcanzó el billón de dólares, Madre o sea que eso me parece increíble, y el film con más nominaciones a los premios Oscar. O sea, imaginaos cómo es esto. Eso la a nominaron ver. a 14 y se llevó 11. Increíble. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Así que si os parece lo que vamos a hacer en homenaje a esta gran película que cumple 25 años va a ser repasar los datos más curiosos de la película y yo os voy a traer 10, 10 datos curiosísimos de Titanic que puede ser que no lo supierais o puede ser que a lo mejor os sonara de algo. Yo por lo menos cuando estaba investigando un poco no los conocía para nada, así que los he seleccionado y espero que os sorprendan. Empezamos primero con curiosidades del rodaje que seguramente no sabíais, ¿vale? Curiosidades que pasaron dentro del rodaje de Titanic, de la película, uh -huh. y que, bueno, pues yo ahora me he enterado de todo. O sea, no voy las, movidas, a contar. las Moviditas movidas. que pasaron. A ver. Vamos a empezar con uno, ¿vale? Los protagonistas al principio no eran los seleccionados. Ni Kate Winslet ni Leonardo DiCaprio eran los dos que tenían que estar en la película Titanic. Es imposible. Eso es increíble. Vale, os cuento un poquito. Inicialmente el personaje que iba a interpretar el personaje masculino protagonista era uh -huh. Matthew McConaughey. ¿En serio? No era Leonardo DiCaprio. Era el seleccionado por el casting hasta que apareció uh -huh. Leo. Leonardo y la que y conquistó a todo el mundo allí de hecho ¿por qué sabemos que Matthew McConaughey fue el primero seleccionado para interpretar este papel? pues porque hizo este casting de cámara que se hace la prueba sí. de cámara con Kate Weasley directamente ah. así que ya sabemos y hay grabaciones por ahí que sale Matthew interpretando este papel mítico de Jack o sea hubiera cambiado bastante mm. la película ¿eh? yo me lo imagino ahora en True Detective y le pongo carita de Jack mm. y digo Meh, no sé si esto me lleva no mucho veo. De hecho, Leonardo DiCaprio apareció, James Cameron lo cuenta, que, vamos, a todo el mundo lo sedujo en la mesa cuando apareció Leonardo DiCaprio, cómo se expresaba, cómo lo hacía, etc. Pero hubo un momento que a James Cameron lo, no le moló un pelo. Y fue que eh, lo citó para otro día y cuando entró Leonardo DiCaprio le dijo, bueno, pues vamos a hacer eh, una prueba de cámara, uh -huh. tienes que leer estas líneas y así practicamos a ver cuál es la química que tienes con Kate, etc. Y Leonardo DiCaprio le dijo, no, no, yo no leo, uh -huh. yo voy, no voy a leer. Y James Cameron, con toda la actitud, le tendió la mano y le dijo «Bueno, pues ya nos vemos». Ah, «Hasta siempre, campeón». Claro, le, digo, le dijo «Vale, vale, vale». vale, 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 vale. vale. «Ah, que, que si no leo, no me coges para la película». Y le dijo «Efectivamente, chaval». Le dijo «Ah, vale, vale, pues me lo voy a pensar, bueno, haberme bueno. lo dicho, tal». Bueno, aceptó, la prueba la hizo genial, hubo mucha química, pero a los días volvió. Y le dijo a James «Oye, estaba hablando con mi padre y hemos dicho que la película le falta algo». Quizás me deberías poner un reto como en el personaje de Jack para que yo lo interpretara pues con alguna algo que le haya pasado en su vida muy malo, algo que vamos le atormente, alguna de, uh, algo físico que sea muy caracterizado para él y que yo pueda expresarlo y James Cameron le dijo, "No, no. Esto es totalmente diferente de lo que ha sido haciendo durante todas estas películas." O sea, que esta por fin, te vas a plantar delante de la cámara y ya está. Vas a decir tu diálogo y se acabó lo que se da. Y tu frase. Claro. Él le decía, es que es muy fácil, es uh -huh. muy sencillo que tú te apoyes en algo físico, en alguna dolencia, sí. en algo que te pueda atormentar para... Configurar un personaje Los típicos caramelitos Que sí, se dicen sí, para sí, los actores sí. Pero en este caso No va a ser así no Así que Le propuso otro reto Que era simplemente Algo que no había hecho Durante toda la carrera de Leonardo DiCaprio Que era simplemente Decir sus frases Y mm. ya está Y <risa> establecer un personaje Bastante normal Bastante estándar Y Leonardo DiCaprio Como sí que se trataba De un reto Dijo Pues para adelante eh, Lo voy a hacer Lo intentaré <risa> El papel de Rose Ese papel de Rose Que se llevó al final Kate Winslet uh -huh. Era para Gwyneth Paltrow al principio. Gwyneth Paltrow era la elegida por James Cameron y por todo el equipo de casting para interpretar este personaje. Es que no la veo. Yo tampoco la veo, la es verdad. No, sí. Y de hecho James Cameron tampoco la vio porque apareció por allí Kate Wislet, hizo el papel y dijo, esta chica es maravillosa. ¿Qué pasaba? Que Kate había interpretado dos papeles ya históricos, de historias que sucedían hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces ya la empezaban a en corsetar y nunca, mejor dicho, sí, como sí. Corset Kate. La, la llamaban así directamente. Y dijo, uff, a la gente no le va a molar. Bueno, al final pasaron por encima y dijeron, Palante. aquí hay una química con Leonardo que no se puede aguantar, ella lo hace genial, para adelante. sí sí Así que ¿eh? los dos seleccionados. Y el último actor que casi pasa por el rodaje de Titanic era Robert De Niro. ¿Qué me estás contando? Robert De Niro iba a interpretar el Capitán. Pero ¿qué pasó? Cuando le tocaba el, cash, el casting y lo tenía que hacer, le entró una gastroenteritis, vamos, que se estaba cagando, encima, no fue y le dieron el papel a otro actor maravilloso llamado Bernard Hill. Así mm. que la historia de Robert De Niro pilotando el Titanic, pues no se ha Se fue a la mierda. Se fue a la mierda y nunca mejor dicho. Número 2. Nadie quería la canción principal. Esta que hemos escuchado de Celine Dion al principio. Y os cuento un poco. James Cameron sabía que no quería ponerle una canción principal a la película, sino que toda la banda sonora que tenía, instrumental, que acompañaba a la película, era más que suficiente. es sobra. Así que, sin decirle nada a nadie, empezaron a crear, pero en silencio... Una versión en la que estaba involucrada Celindion, Dion, uh -huh. y en la que también había estaba el compositor musical de la película, de esa canción, y empezaron a grabar la canción, que es mítica, My Heart Will Go On. Uh -huh. Claro, al principio a Celindion tampoco le gustó demasiado y dijo, "Es que no me gusta porque además ya vengo de hacer otras películas la banda sonora y tal, no va a quedar bien Tienes porque razón. estoy saliendo en muchas efectivamente. <risa> había hecho La bella y la bestia, algo, algo para recordar, íntimo y personal. Todas estas bandas sonoras las uh -huh. había hecho sin Dion. vaya. Y esta, pues al final le convencieron, le convenció su marido sí. y le dijo, "Oye, la que es un momento. Céline. La grabó en una toma y así se ha quedado. Así que podríamos uh -huh. decir que estamos escuchando la maqueta de esta canción maravillosa. Dijo, yo no hago más. Yo no hago más, no pues, me rayos. Así te ha ido. Vale. Pues estas son dos anécdotas que pasaron dentro del rodaje y cuando se estaba preparando todo para iniciar el Titanic. Y ahora vamos con algunas cosas que salen de verdad en la película porque ocurrieron realmente. La número uno es que Isidor e Ida Strauss uh -huh. salen en la película porque de verdad existieron os cuento un poco. La historia de Isidor e Ida Strauss ¿Cómo? es totalmente real. Ellos inspiraron, no sé si os acordáis, la mítica escena en la que una pareja de ancianos ¿Sí? se abrazan mientras el camarote se está llenando de agua. ¿Sí? Y así fallecen. ¿Sí? Pues efectivamente esta historia ocurrió. Ostras. Porque según su criada, que sí que se subió en un bote, cuando estaban llamando a la gente, a todos los ricos que estábamos comentando al principio, para que se subieran a esos botes y se salvaran, eh, Isidor que era de hecho el dueño de la tienda Macy's, de la primera tienda Macy's que hubo, él rechazó totalmente subirse en un bote. Y su mujer, que vio esto, le dijo, yo te voy a seguir donde vayas. Oh. Finalmente, los botes se ocuparon, todo el mundo se fue, y ellos, según comentan, eh, se fueron a su camarote a esperar su muerte juntos. Así que ya sabéis que esto ocurrió de verdad. La número dos es que existió un J. Dawson. ¿Quién, es J. Dawson? ¿Quién pues es J. Dawson? Jack Dawson. En la película Jack Dawson es el protagonista, es Leonardo DiCaprio. ¿Y qué pasó? Pues que James Cameron, cuando escribió el guión, se estrenó la película, de repente le avisaron de que había un J. Dawson enterrado y que había fallecido en el Titanic. Ostras. Y dijo, ostras, esto no me lo puedo creer yo. Investigaron un poco y resulta que este, esta persona que estaba fallecida y que enterraron en Nueva Escocia, en Canadá, Madre tenía mía. 23 años, era irlandés y su nombre no era Jack, ah. sino que era Joseph Dawson. Bueno, Así vale. que el romanticismo ha llenado esta historia y, bueno, aunque mucha gente sabe que, lógicamente, el personaje de Leonardo DiCaprio no representa a nadie real... Pues bueno, hay mucha gente que visita su tumba todos los años para recordar esta mítica película. Número 3. El niño y la peonza del principio.
1: Me acuerdo de esa escena. ¿Os sí, acordáis sí, sí, sí. que están
0: Kate y Jack paseando y de repente hay un niño que tira una peonza y está jugando con sí. ella? Vale, Pues esta escena se representó porque hay una fotografía mítica también ah. del Titanic donde hay un niño jugando con esta peonza. Así Ostras. que imaginaos todo lo real que fue esta, este casting, este guión, para representar al detalle cositas que fueron pasando y que se fueran, bueno, pues casi mimetizando con la realidad. Me parece espectacular. Y luego, una anécdota al número 4, que me parece súper curiosa, que es, ¿quién da la orden de verdad al capitán para que aumentara la velocidad? ¿Os acordáis que hay una escena sí, sí. en la que hay un hombre que le está diciendo al capitán que. ¡Písale! Tiene, exacto, tiene que aumentar la velocidad para llegar antes y de ese modo, pues bueno, todos estaremos mucho más tranquilos. Ok, ese era Bruce Ismay, que era el presidente de la White Star Line. ¿Ok? Uh -huh. Y él, bueno, es conocido históricamente como el. Um, el el tío menos valiente que había en la historia Él obviamente cogió un bote y se fue Hasta luego, Lucas ¿vale? Pero hubo una señora que estaba detrás de él Cuando estaban comiendo Y cuando se produjo esa conversación Cuando Bruce le dijo al capitán Que tenía que pisarle un poquito y darle más velocidad Lo escuchó y lo dijo después Cuando estaban declarando delante de un tribunal Y dijo, ha sido esta persona ah, este. La que de alguna manera le estaba diciendo al capitán Que le pisara un poquito más detalles, las cartas del menú son copias idénticas a las wow. que se, bueno, se vieron en el eh, crucero, bueno, por llamarlo de alguna manera, en este navío, en este mm -hmm. Titanic. Las cartas del menú son copias fieles de las que había allí mismo en el Titanic, porque las cenas costaban atención, o sea, constaban de 13 platos. En los que, bueno, pues te iban acompañando durante un vino, duraban cuatro o cinco horas, ah, bueno, bien. pues eran unos cócteles, ¿no? Podríamos pues decir... Ahí comiendo. Que bueno, pues igual se hacía un poquito largo, o no, o la gente lo disfrutaba <risa> hemos, mucho. Hemos llegado ya, efectivamente. <risa> Más detalles, número 6 Las alfombras fueron fabricadas por la misma compañía que fabricó las alfombras para el Titanic original. Ostras, qué bueno. Y es que estas alfombras que salen en la película fueron hechas por la misma compañía. Que las de 1912 Otra duda ¿Por qué la película dura más de tres horas? Pues la explicación es Fabulosa Dos horas y 40 minutos Fue el tiempo real Que transcurrió entre la colisión uh -huh. Contra el iceberg y el hundimiento del Titanic Ostras. Y dos horas 40 minutos Es el metraje exacto Que ocurre en esta época del año En 1917 Es decir que James Cameron Quiso hacerlo totalmente fiel a cómo había sido el tiempo que había pasado desde la colisión hasta el hundimiento del Titanic. Y además no solo eso, sino que eh, desde el momento que hubo ese choque, el choque con el iceberg duró 37 segundos. Pues este es el tiempo justo que dura la película. Madre mía. Increíble, ¿eh? Que todo. Y último detalle, número 8. Hay una referencia a la hora del hundimiento del Titanic, de uh -huh. este barco de 1917, y es que al final de la película, cuando ya Rose se va encontrando con todos los tripulantes del barco, que ya se ha despedido, y la mujer ya ha tirado el colgante al mar, pues bueno, cuando ve a Jack, en el reloj que hay al fondo, aparece una hora, que eran las 2 y 20 de la madrugada, momento exacto en el que el Titanic se hundió. Ostras... Y Dicho esto, pues todas estas anécdotas hemos conocido. Yo creo que ya, bueno, pues hemos gastado nuestro tiempo. Creo que hay más anécdotas para conocer del Titanic, pero Cabo, bueno, cabían los dos. Cabían. Yo creo que sí. sí. Algún día lo comentaremos, eh, si cabían haber. o no cabían. Cabían los dos. Ya veremos. Había hueco ahí. Bueno, nosotros nos vemos la semana que viene y hablamos de más películas. Recordad, enviarnos, enviaros sí, eso, eso. nuestros y vuestros audios, por favor. Échate para vaya un poco, Rose, que no… Efectivamente vale. que no quepo.